0: Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Ettena. Le point santé,
1: c'est maintenant. On va saluer Frédéric. Euh, bonjour Frédéric. Hein. Bonjour Michel. Bonjour aux auditeurs d'Espérance FM. Comment cela va-t-il aujourd'hui Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va mieux. Mmh, ça va mieux. Puis, ouais. euh, oui, tu, 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 tu sens ça à ma voix. Ah oui, non, oui la, voix, la voix a changé Donc, quand euh, même. Il ouais, ouais, ouais. bon, y a bon, du changement. Ça va, ça va, ça va, super. Ça va nettement mieux. Super, ah, p- grâce, ça. super, super, super. Très bien. Donc on poursuit dans, toujours dans le microbiote. C'est ça. Et nous nous sommes laissés vendredi sur une hypothèse de. Euh, euh, um de la biologiste Maria Gloria Dominguez, puisque mmh. rappelez-vous, chers amis, on, on fait une étude sur les Hadza, une euh, tribu euh, en Tanzanie. On constate qu'ils ont euh, une diversité 50% euh, 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 plus, plus importante que la nôtre. Ouais. Et puis on fait une étude chez euh, les Indiens Yamomani euh, au Venezuela. On les découvre il n'y a pas si longtemps que ça. On les a découverts hein, en 2008. Hein. Mmh. Et euh, ben, on. On fait une étude également, on prélève des échantillons de sel, tout comme chez les Hadza, de sel, de bouche, euh, microbiote, sel, euh, pour... Euh, enfin Échantillons de sel, échantillons au niveau de la bouche, au niveau niveau de la peau également, pour analyser un petit peu leur leur microbiote. Et on se rend compte que les Indiens, euh, Yamamuni au au Venezuela, ont des microbes qu'on ne connaissait même pas. Donc là, euh, ils ont euh, un microbiote exceptionnel. Et, euh, ben, pourquoi Pourquoi Hein Deux continents différents. D'accord Alors, euh, l'hypothèse qu'émet cette biologie, c'est que le mode de vie, leur mode de vie, ainsi que leur régime alimentaire, donc, le régime alimentaire est inclus dans le mode de vie, mais on met en exergue, justement, ce ce mode de vie, donc des gens qui sont beaucoup plus près de la nature et qui mangent beaucoup moins de produits transformés -hmm. ou pas du tout, Euh, d'accord Par rapport à nous, aujourd'hui. Alors... euh, euh, on constate que le microbiote d'un africain est plus proche de celui d'un amérindien, alors qu'ils vivent sur deux continents différents que celui de n'importe quel urbain qu'il vivent au Japon, en Chine, aux USA, en France ou même en Martinique. Alors, le, l'anthropologue qui avait fait l'étude chez les Hadza, Michel C. Jeff Leach. il oui. déclare, en comparant les populations dans le monde, on s'aperçoit que plus elles sont industrialisées, donc modernes, plus la diversité de microbes dans leur intestin est faible. Mmh, Et vrai. voilà le truc. Ben oui. Ah, on commence à... Mmh. Voilà. Plus on est industrialisé, plus on est moderne, plus la diversité de microbes dans les intestins est faible. Ouais. C'est, D'accord C'est quelque chose. Je disais à un moment que des fois, nous nous, nous targons hein, dans, dans, avec un de prison de... de, 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 de d'appeler tous ceux qui vivent auprès de la nature euh, des sauvages des tout ceci ils sont pas modernes euh, mmh. ils sont pas euh, voilà euh, et ouais. nous pensons que c'est nous aujourd'hui euh, qui qui sommes les meilleurs les plus forts les plus nous avons la télé nous ah ouais. avons ceci, la technologie etc on est loin du compte en tout cas. Mmh, quoi nous sommes loin du compte mais on est extrêmement loin du mmh. compte oui, oui, Michel ben, absolument loin du compte mmh. et lorsque euh, nous réfléchissons à, à au cadre de vie que Dieu avait donné à l'homme, l'homme, il a été créé dans un jardin. Oui. L'homme et la de... femme, le oui, premier oui. homme et la première femme Absolument. Dieu aurait pu créer euh, une, une palais somptueux hein, Pour mmh. eux, euh, ouais, dès ouais. Le, le premier Leur tout premier couple hein. mmh. Mais il les a placés dans la nature Oui, il n'y a pas et... de nourriture transformée là. Euh, Non, non, mais en fait Tout ça pour dire euh, que <rire> la nature euh, Dieu a mis tout ce qui a Tout ce dont l'homme a besoin mmh. Dans la nature Absolument. Et euh, les plantes, etc. apportent à l'homme Tout ce dont il a besoin mmh. Aujourd'hui alors, on dit que la perte des bactéries dans notre ventre est un mouvement aussi silencieux et imperceptible que la fonte de la banquise. Oh. Et potentiellement aussi grave. Des chercheurs se mobilisent aujourd'hui pour en trouver les causes. Alors, les causes de la perte des bactéries dans notre ventre. On, on, voilà, on, on cherche à comprendre Pourquoi tout ce que nous touchons ou absorbons peut être suspecté, Michel. Ah oui. Tout ce que nous touchons ou absorbons mmh. peut être suspecté. Mais nous allons considérer, Michel, pour cette semaine, trois facteurs majeurs de perte de bactéries qui sont liés à notre mode de vie occidental. Mmh. Trois facteurs majeurs, d'accord de perte de bactéries liées à notre mode de vie occidental. Premier facteur, Michel. Oui, les antibiotiques. Wow. Ah, ah, ah. Les antibiotiques dont la consommation n'a cessé d'augmenter depuis 60 ans. Et pour bien comprendre l'alarmant problème des antibiotiques, un peu d'histoire. Commençons par le commencement. Michel, nous sommes en 1546. Un certain Jérôme Fracastor, médecin, philosophe et poète italien, va publier une théorie sur la propagation des maladies infectieuses. Donc nous sommes en 1546, euh, on ne sait pas ce qu'est un microbe à cette époque. Mmh. La médecine est loin de, de toute la connaissance d'aujourd'hui. Et on dit à Fracastor, bon écoute, tu, tu es fracassé là, euh, laisse tomber là ton, ton, les maladies infectieuses, c'est quoi, machin, etc. Laisse tomber. Alors c'est le premier à en avoir parlé, pas comme on en parle aujourd'hui. Mais euh, voilà, dit attention, il pourrait y avoir des maladies euh, qui soient euh, véhiculées par des et puis à l'époque, comme on connaît pas micro Michel, on va dire quoi, euh, pff, je sais pas, des micro-organismes, je sais même pas quel terme il avait utilisé, mm-hmm. mais en tout cas, on a mis son truc aux oubliettes nous passons en 1674 1674 il y a un certain euh, anthony von Leuvenhoek, commerçant et savant néerlandais qui va euh, qui sera célèbre pour ses améliorations du microscope et il sera considéré comme un précurseur de la microbiologie parce que quand on parle de microbiologie ça veut dire quoi micro c'est sous ce qui est Biologie, c'est la vie. Donc, euh, la microbiologie, c'est l'étude des des, des, des tout petits éléments euh, de la vie. Donc, grâce au microscope, on peut grossir des éléments et voir ce qu'on ne peut voir à l'œil nu grâce au microscope. Donc cet homme, euh, commerçant et savant néerlandais, va euh, 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 fabriquer les fameuses lentilles qui permettent justement de grossir euh, les éléments. 1847, Michel, tu te mmh. rappelles de Semmelweis, Weiss, oui, gynécologue parler, oui. obstétricien hongrois, mmh. chers mmh. amis, mmh. qui obtient son diplôme euh, 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 en 1844. À cette époque, des femmes meurent par milliers, par millions euh, euh, en Europe de fièvre puerpérale. Euh, cette maladie leur est transmise essentiellement à l'hôpital, puisque l'adage disait à cette époque qu'il valait mieux encore accoucher chez soi ou dans la rue on avait des chances d'être vivante après alors qu'accoucher à l'hôpital, eh ben, euh, malheureusement, il y avait un taux de décès très, très, très important. Et l'histoire a démontré quoi, Michel Que c'était les médecins eux-mêmes, surtout les étudiants en médecine, qui, après avoir fait des autopsies, mmh. allaient accoucher des femmes sans se laver les mains. Ouais. Et euh, ben, à cette époque, on ne connaissait pas encore les microbes, on ne connaissait pas encore les règles d'asepsie, on ne savait pas qu'il fallait se laver les mains. Pourtant, euh, la Bible disait. Oui, la Bible la le rappelle. Bien, oui. La Absolument. Bible a dit un mmh. peu peu plus de 3000 ans avant, mm-hmm. Dieu avait dit à Moïse que, le, que celui qui avait touché un mort, il fallait faire quoi Il fallait se laver. Ah ben oui. Bon. Mais comme les scientifiques ont dit que Dieu est mort et qu'on a mis la Bible de côté, chers amis, euh, si on ne lit pas la Bible, on peut pas savoir ce que Dieu dit dans la Bible. Donc, euh, Semmelweis va émettre l'hypothèse en 1847 après la mort d'un de ses collègues qui, alors qu'il effectuait une autopsie, va se couper le doigt avec un scalpel. Donc, le scalpel qu'il utilisait pour faire l'autopsie, pour découper le cadavre, en fait, il se coupe avec et il contracte la fièvre puérale et il décède. Alors, c'est. Elle va se dire, ben non, les gars, il y a un truc là. Là, 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 c'est certainement. Euh, il émet cette hypothèse que, eh ben, c'est la maladie est transmise euh, déjà à l'hôpital par les médecins eux-mêmes et qu'il y a certainement des petites substances, des choses qu'on ne voit pas et euh, qui, qui qui provoquent la maladie. Alors, à l'époque, il a été pris pour un fou. On l'a, euh, on l'a. Euh, radier de l'ordre des médecins, mais plus tard Pasteur va réhabiliter par ses travaux va réhabiliter Semmelweis euh, euh, et on va se rendre compte qu'il n'était pas si fou que ça, mais c'était plutôt un génie, mais malheureusement qu'il n'a pas su euh, faire passer, euh, 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 il n'a pas su faire passer hein, ben, ce, ça, sa découverte hein, puisqu'il est un peu caractériel également et qu'il n'a pas hésité à, à alors que ses confrères ne voulaient pas l'écouter, il n'a pas hésité, il n'hésitait pas à les traiter de, de malfaiteurs, de, d'assassins, il les a appelés comme ça. Il de, de, appelé un médecin un assassin, ça lui plaît pas. Donc il a été radié et malheureusement euh, on l'a déclaré fou et il a tout tenté pour euh, démontrer qu'il n'était pas fou et malheureusement en essayant de démontrer qu'il n'est pas fou, ben, il est devenu fou malheureusement. En 1870, Joseph Lister, chirurgien britannique, précurseur de l'antisepsie dans la chirurgie opératoire. Alors aujourd'hui, quand on va se faire opérer, Michel, on a, on nous donne des indications. Par exemple, la veille, ouais. euh, de se laver avec euh, de la bétadine, oui. la bétadine scrub rouge, euh, mm-hmm. les cheveux, etc. Le matin, euh, en rentrant à l'hôpital, ou bien si on est rentré la veille à l'hôpital, déjà la veille, il faut prendre le bain avec la bétadine. Le matin mm-hmm du bloc, il faut prendre aussi un bain avec la bétadine. Et quand on arrive au bloc, en fonction de l'endroit où on sera opéré, il y a un champ opératoire, tout est désinfecté, etc. Donc ça, on le doit à Joseph Lister. Et il y a même un germe qui porte le nom de ce médecin, la Listeria. Euh, tu tu, tu oui, as entendu oui, cette maladie pas, des ouais. poules, mm-hmm. euh, l'hystériose, l'hystéria, etc. Ouais. Eh bien, ça vient de Joseph Lister, et euh, voilà, chirurgien britannique qui est considéré comme un précurseur de l'antisepsie dans la chirurgie opératoire. 1878, nous arrivons à Louis Pasteur, scientifique, chimiste et physicien français, célèbre pour son vaccin contre la rage. C'est un pionnier de la microbiologie, puisque c'est lui qui va découvrir l'origine des maladies infectieuses du Microbes. Et puis en 1890, nous avons Robert Koch, médecin allemand, connu pour la découverte de la bactérie responsable de la tuberculose. Et cette bactérie porte aujourd'hui son nom, puisqu'on parle du bacille de Koch, qui est responsable de la tuberculose. Alors, il est considéré comme le fondateur de la bactériologie, puisque c'est lui qui va établir le lien de causalité entre la maladie et la bactérie. Alors Michel, nous sommes passés de l'année 1546 à 1890 et nous avons vu l'évolution un petit peu des découvertes, mais le premier antibiotique, la pénicilline, fut découvert en 1928. On est là en 1928, Michel. Oui. Nous avons certainement mm-hmm. des parents, des grands-parents qui sont nés à cette époque-là, bien, là, oui. ou mm-hmm. qui sont nés un petit peu avant et qui sont encore vivants aujourd'hui. Mm-hmm. Ça veut dire que lorsqu'ils sont ils sont nés, on n'avait même pas encore découvert les antibiotiques. Ouais. Donc, c'est dire comment les antibiotiques, c'est relativement récent dans l'histoire de notre monde. Donc, le premier antibiotique découvert en 1928, et il s'appelle, cet antibiotique s'appelle la pénicilline, par le biologiste écossais Alexander Fleming. Mais, s'il a été découvert en 1928, cet antibiotique ne sera utilisé qu'à partir de 1941, près de 20 ans plus tard. L'arrivée des antibiotiques donne alors une incroyable puissance aux médecins. Des infections qui étaient dévastatrices et qui tuaient fièvre typhoïde, coqueluche, tuberculose, pneumonie, bronchite, otite, méningite, infections urinaires, septicémie, etc. Toutes ces maladies... Ces infections allaient être vaincues grâce à ces armes radicales contre les nombreuses maladies dues à des bactéries. Alors, il faut le dire, les antibiotiques sauvent incontestablement des millions de vies chaque année.
0: Espérance FM vous propose de retrouver le Point Santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Ittena.
1: Alors, Freddy, nous sommes, depuis quelque temps, nous parlons du microbiote. Le microbiote. Le microbiote. Alors, dans le voilà. microbiote, il y a un microbe... Euh, ouais, mais c'est pas comme ça qu'il pas faut le prendre. Faut... C'est pas comme ça. Donc, dans microbiote, on a micro, donc tout petit, petit, tout ce qui est petit, petit et biote, bio, qui bio. que concerne la vie. Ah oui, donc, c'est le monde okay. infiniment petit des microbes. Hein, donc, tu es, tu étais, tu étais oui, pas, déjà loin, dedans, oui, 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 pas loin. Fait, et euh, je rappelle que Freddy, euh, nous avons au niveau, euh, nous avons plusieurs microbiotes, hein, plusieurs. Euh, 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 petit Alors comment je vais dire ça euh, Nous avons plusieurs microbiotes dans notre corps C'est à dire mmh. plusieurs euh, 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 Milieux De vie, de, de microbes Et plus particulièrement de bactéries Bactérie, Au oui. niveau de notre corps Alors nous en avons au niveau de la bouche Freddy, ah oui. Et c'est pourquoi tu as déjà entendu parler De la maladie du baiser Ah non ah, ben oui, ça existe, Frédéric. Ah, oui. Ça s'appelle la mononucléose infectieuse.
0: Mononucléose Alors, infectieuse.
1: Alors, il faut savoir que sur 20 personnes qui vont échanger un baiser, oui. d'accord, ben il y en a peut-être 3 qui vont faire la maladie du baiser.
0: Bon, les 3, faites attention. À
1: ça. Ah, ouais, mais on ne sait pas lesquels, Frédéric, ah. on sait pas lesquels. Alors, quand on va s'échanger des, oui. des baisers, on s'échange de la salive, oui. et en fait, on s'échange des microbes, hein, donc euh, ça clair et net. Bon, je vois déjà beaucoup qui... Ouais mais, mais, mais La dis- tête
0: de oui bien sûr mais Donc, dis-moi c'est, oui. c'est dû à quoi, quoi puisque s'il y en a trois sur euh, c'est dû à quoi et euh, est-ce qu'on peut l'éviter euh euh, éviter c'est compliqué c'est pas, c'est
1: pas évident c'est pas D'accord. on peut pas prévenir ça et eh il ben, y a des personnes pas qui dire, sont peux par pas voilà, parce qu'ils voilà. bossent pas les dents non non, non, non non pas non. du tout non pas du tout non. ça n'a rien à voir avec D'accord. une question d'hygiène Higiene, quoi. quoi que ce soit non okay. rien à voir par exemple oui c'est c'est un organisme tu vas réagir plus à... à, à un certain type de microbes plus D'accord. qu'un autre etc okay. tu tu vas embrasser trois personnes il y aura aucun problème et puis mm-hmm. la quatrième tu vas te faire une grosse infection euh, mm-hmm. parce D'accord. que bon ben tu vas mal réagir euh, au microbe de la okay. personne et bon ça on sait pas trop on sait pas trop pourquoi mais ça arrive okay. ça 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 s'appelle comme ça D'accord. la maladie du baiser ou encore mononucléose infectieuse donc au niveau de la bouche du pharynx euh, de la gorge du nez on a un microbiote là on a on a des bactéries à ce niveau là mm-hmm. au niveau des on a aussi un microbiote. Ah oui. Au niveau de la peau, un microbiote. Au niveau euh, vaginal chez les femmes, il y a un microbiote également. Et là encore, euh, euh, c'est un milieu qui est euh, euh, tellement aussi euh, acide mm-hmm. chez la femme, hein, le, le, le vagin, oui. que notre Dieu a pourvu encore euh, chez l'homme, hein, euh, dans le fonctionnement même de l'homme, euh, des glandes particulières comme euh, la prostate. Ah ouais. Ou encore une petite glande qu'on appelle la glande de Cooper qu'on trouve au niveau du... du, 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 du du système génital de l'homme qui vont sécréter des des substances particulières pour permettre justement aux spermatozoïdes -hmm. lorsqu'ils seront déversés dans le vagin de la femme, ben, de pouvoir survivre. Parce que non, s'il n'y avait pas euh, ces substances, ben, les les, les spermatozoïdes mourraient tous Tous. dans le vagin de la femme. -hmm. D'accord Et puis, Mifridi, le microbiote le plus important chez l'être humain, mm-hmm. se trouve au niveau des intestins, ah puisque ouais. c'est, c'est, c'est la bagatelle de 100 000 milliards de bactéries mm-hmm. qui pèsent pas moins de 2 kilos, et qui sont là pour euh, ben aider à la digestion. Alors, ils ont un rôle fondamental au niveau de la digestion. Ils ont un rôle fondamental également dans le système immunitaire. Et il faut savoir que 80% du fonctionnement du système immunitaire ben, provient des intestins. Et ça, c'est une découverte mais fondamentale, mais ouais. prodigieuse et qu'on n'imaginait pas avant. Le microbiote intestinal intervient également aussi dans la bonne humeur, dans notre humeur, hein. ça c'est aussi euh, très important, ouais, ouais. et puis dans la régulation du poids. Okay. Alors, euh, nous, sommes, euh, 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 nous avons commencé hier à, à parler de trois facteurs majeurs qui déséquilibrent le microbiote. Nous avons commencé avec euh, à parler des antibiotiques et nous avons fait hier un, un petit... un peu d'histoire pour bien comprendre euh, les, 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 la découverte des antibiotiques et le rôle des antibiotiques aujourd'hui. Et nous l'avons dit euh, hier, mesdames et messieurs, chers amis, l'arrivée des antibiotiques. Alors, le premier antibiotique a été découvert en 1928 de manière accidentelle par un biologiste éco du nom d'Alexander Fleming et ce premier antibiotique s'appelait la pénicilline. Alors si cet antibiotique a été découvert en 1928, ce n'est qu'à partir de 1941 que, qu'il sera euh, utilisé et euh, cette année va marquer justement l'arrivée de nombreux autres antibiotiques qui permettront de guérir un certain nombre de maladies qui naguère tuaient comme la fièvre typhoïde, la coqueluche, la tuberculose, les pneumonies, les bronchites les otites, les méningites, les infections urinaires, les septicémies, mmh. toutes ces maladies tuaient, tuaient. auparavant. Mmh. Et euh, ben on allait les vaincre, on les a vaincus euh, grâce à ces armes radicales qu'on appelle aujourd'hui les antibiotiques. les antibiotiques. Et c'est sans conteste, il faut le dire, c'est incontestable. Ces médicaments sauvent, ont sauvé et sauvent encore des millions de vies chaque année. Mais, mais
0: Frédéric, ah, mais, mais...
1: leur efficacité mmh. est grandement menacée et on risque à l'avenir de ne plus disposer d'antibiotiques permettant de soigner les infections bactériennes courantes. Mmh. Pourquoi parce qu'en en fait, on a trop utilisé ces médicaments. Voilà. On, les, on a abusé de leur utilisation. Ouais. Et en fait, les bactéries ont développé des résistances. Alors, l'Organisation Mondiale de la Santé déclare que ces infections, toutes ces maladies que je viens de citer, seraient de nouveau mortelles. Et la société reviendrait à l'ère pré-antibiotique. Ouais. C'est-à-dire à un moment à, à l'ère où on ne connaissait pas connaissait les antibiotiques. Pas. Mmh, tout à fait. Mourir d'une infection après a priori banal car habituellement traité facilement, est aujourd'hui possible dès lors qu'une bactérie devenue résistante aux antibiotiques est en cause. Et en Europe, Freddy, la statistique, c'est que 400 000 personnes chaque année sont infectées yeah. par des bactéries résistantes. Et sur ces 400 000 personnes, 25 000 décèdent. Oh yeah. C'est énorme, chers amis, Énorme, énorme ça, c'est... Rapidement, nous avons brossé un petit peu l'actualité autour des antibiotiques. Mais si les antibiotiques sauvent des vies, à quel prix
0: le microbiote. Espérance FM, merci de nous recevoir chez vous. Ben, Nous continuons sur euh, les microbiotes. Donc,
1: euh, hier, nous avons parlé des antibiotiques. Nous avons, depuis deux jours, nous parlons du rôle des antibiotiques. Nous avons fait un bref historique, un petit peu euh, des découvertes en matière de microbiologie. Et nous avons vu que les antibiotiques sont arrivés en 1928. Ils ont été découverts par hasard. Et puis, avec la pénicilline, et puis c'est à partir de 1928 des années 40 oui. qu'on a commencé à les utiliser et ils, ils représentent aujourd'hui un véritable arsenal pour pouvoir euh, nous guérir de certains nombres euh, de d'infections euh, qui, 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 qui provoquaient euh, naguère euh, des millions de, 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 de décès oui. donc euh, grâce aux antibiotiques eh bien, on a fait reculer la mort, malheureusement on les a trop utilisés ouais. et en fait euh, euh, aujourd'hui les bactéries ont développé euh, euh, de, de la résistance hein, mmh. euh, face aux antibiotiques. Mmh. Mais on se heurte à un autre problème, Freddy. Mmh. Oui. Les antibiotiques sauvent des vies, mais à quel prix pour le microbiote alors nous avons fait la semaine depuis la semaine dernière nous faisons parler euh, un certain nombre de, de personnages hein, euh, très euh, de, 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 de hauts personnages euh, en matière scientifique et nous faisons nous avons fait parler Martin G. Blazer, qui est directeur de la faculté de médecine de l'université de New York et l'un des plus grands experts mondiaux dans le domaine mondiaux dans le domaine de la relation entre l'utilisation et l'abus d'antibiotiques et le microbiote intestinal. Cet homme a été interviewé Lors du 4 sommet mondial Sur le microbiote intestinal Et la santé qui s'est tenu à Barcelone Du 14 au 15 mars 2015 Donc nous sommes en 2022 Il y a 7 ans de cela euh, Freddy mmh. Et cet homme déclarait déjà En 2015 L'une des principales menaces Contre la santé du microbiote Est probablement l'abus d'antibiotiques ouais. Il dit Nous avons des milliers d'espèces de bactéries dans notre corps. Tu te rappelles le chiffre dit Alors euh, rien que le microbiote intestinal, on est à 100 000 milliards de bactéries. Je rappelle que le corps humain est formé de 80 à 100 milliards de cellules. D'accord Ouais. 80 à 100 milliards. Mm-hmm. Les bactéries intestinales seulement, c'est 100 000 milliards. Oh là là là. Donc ça n'a rien à voir avec le. Ça, ça, ça pulvérise le, le nombre de cellules du c'est corps humain. C'est vertigineux. D'accord mm-hmm. Et oui, vertigineux. Et on est que. On parle que du microbiote Et intestinal. Du microbiote Et nous avons vu qu'il y a un ouais. microbiote de oui, la peau, vrai. un microbiote de la bouche, un microbiote du ouais. poumon, ouais. un microbiote vaginal, etc.
0: Ouais.
1: Donc il dit nous avons des milliers espèces de bactéries dans notre corps et quand on prend un antibiotique il est possible qu'une ou deux espèces disparaissent pour toujours. Oh là là. Mesdames et messieurs chers amis écoutez ça bien. Là c'est du, c'est du, c'est du, c'est du haut niveau. Là. C'est du lourd. Très important. Mmh. Le bonhomme déclare il est possible quand on prend un antibiotique Une ou deux espèces de bactéries disparaissent, perdues pour toujours. Peut-être pas les bactéries en très grand nombre, mais celles qui sont les moins nombreuses. Les antibiotiques, dit-il, continuent-ils, sont conçus pour supprimer, tuer et détruire des bactéries. Le problème, c'est que dans l'intestin, et pas dans l'intestin seulement, les antibiotiques font l'effet d'une bombe. Conçus pour détruire les bactéries pathogènes, celles qui nous rendent malades, ces antibiotiques vont tuer indistinctement les bonnes et les mauvaises bactéries, ouais. provoquant une déforestation dans notre corps. Et cet homme prend l'exemple, euh, il nous dit, il dit, imaginez que vous ayez une infection cutanée, donc une infection de la peau. On vous donne des antibiotiques par voie orale. On va les prendre par la bouche, d'accord On ouais. les avale. à mm-hmm. passer par les intestins. Et ensuite, ça va passer dans le sang. Le sang, il va où, Freddy Il circule dans tout le corps. Dans tout le corps, oui. Donc, les antibiotiques vont circuler dans, dans tout le corps. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont tuer des bactéries partout. Ben oui. Dans les intestins, dans la bouche, au niveau du vagin, au niveau de la peau, etc. Bien Donc, certes, on va atteindre la cible, la cible ouais. des bactéries qui euh, sont sur la peau. Mais, Mais, au prix, en <rire> contrepartie, Freddy, mm-hmm. on tue beaucoup d'autres bactéries. Mm. Et nous avions fait parler également, Freddy, Joël Doré. Joël Doré, c'est un chercheur en écologie microbienne intestinale à l'INRA. Alors, l'INRA, université... Alors, euh... euh, euh non, il est... Euh, Chercheur en écologie microbienne intestinale à l'Institut Michaelis à Paris. Et il est directeur scientifique du Centre d'excellence en analyse du microbiome métagénopolis. Enfin bref, machin. Leader mondial du microbiote humain, spécialiste en métagénomique. Il a découvert les liens entre le microbiote intestinal et les maladies chroniques neurodégénératives ou neuropsychiatriques. Nous l'avons fait parler la semaine dernière. Il nous a dit ceci. Ce qui frappe, ce sont ces 000 milliards de bactéries qui nous habitent. Nous vivons avec des microbes toute notre vie. Et c'est cette connivence de notre corps avec les microbes qui nous protège des grandes maladies de la société moderne. Ces dernières, les maladies de la société moderne, qu'elles soient métaboliques, on parle de diabète, on parle d'obésité, qu'elles soient dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, qu'elles soient neurologiques ou inflammatoires, euh, ben, neurologiques comme euh, la sclérose en plaques, inflammatoires, les maladies du euh, côlon, comme la maladie de Crohn, par exemple. Alors, qu'elles soient métaboliques, dégénératives, neurologiques ou inflammatoires, elles sont tout dû à une déviation de notre microbiote. Il dit, on parle de rupture des équilibres, on parle de perte de richesse, on parle de perte de diversité d'espèces à l'échelle de la planète. Oh, Freddy, quand on prend un antibiotique, c'est des espèces qui sont perdues pour toujours. Mmh. Freddy, en une vie, combien de fois tu as déjà pris des antibiotiques
0: dans ah, ta vie là, aujourd'hui, ah oui, ah oui, depuis 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 bébé, depuis, ah depuis oui, petit, depuis le plus Peut-être épisonnage. que tu en as pris depuis bébé. Ah oui, ah, oui, hein? ah oui, oui, oui,
1: oui. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, imaginons aujourd'hui ce qui se passe dans notre corps, l'état de notre microbiote, avec tous ces antibiotiques que nous avons déjà pris. Alors je me rappelle, Freddy, que j'ai toujours appris euh, à l'époque où j'ai fait mes études, mm-hmm. on parlait de flore intestinale. Oui. On parlait pas encore de microbiote. Mm-hmm. Et je me rappelle qu'on nous disait que en cas, euh, quand on prend des antibiotiques, eh ben il y a euh, des, euh, des effets secondaires aux antibiotiques et notamment diarrhée, etc. Oui. Et ça, c'est dû justement, c'était dû, on le savait déjà, au spectre des antibiotiques qui euh, ne détruisaient pas seulement, seulement. Euh, euh, les microbes pathogènes, mmh. mais détruisaient aussi des bactéries au niveau de notre flore intestinale. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle souvent les médecins prescrivaient, surtout auparavant, lorsqu'ils prescrivaient des antibiotiques, ils prescrivaient aussi à prendre des levures, ah, oui. de la levure, de bière, etc. D'accord. Des éléments ou bien manger des yaourts bifidus, etc. Pour pouvoir réensemencer notre flore intestinale qui qui qui, qui parce que ce se serait frappé par des antibiotiques. Mmh. Alors mesdames et messieurs chers Amis. La problématique est liée au... au... Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire qu'il ne faille pas consommer de, d'antibiotiques. Nous avons vu, nous l'avons vu. C'est nécessaire. Et dans certains cas, c'est même indispensable. Mais c'est l'abus des antibiotiques ouais. qui, nous qui nous a menés là, bien. à cette situation où nous sommes aujourd'hui. Et Freddy, je commence déjà une information bombe. Je la commence déjà. Hein. Il est 29. Il me reste encore une minute. Les scientifiques se sont penchés pour vérifier véritablement si les antibiotiques euh, vraiment perturbent le microbiote. Ils se sont livrés à une expérience en laboratoire. Ils ont gavé des souris avec des antibiotiques. Résultat... Écoute ça bien, hein, Freddy. Mmh, que se passe-t-il au niveau des souris Elles ont commencé à prendre du poids, obésité, -hmm. leur système immunitaire a commencé à mal fonctionner, certaines souris ont commencé à développer une inflammation du côlon, type maladie de Crohn, d'autres ont commencé à développer de l'asthme. En, en, en procédant à des échantillons de sel, on a, commencé à, on a analysé leur microbiote. Eh celui-ci est complètement modifié, voire perturbé. Mm-hmm. Mais ce n'est pas tout. Au fil des expérimentations, se dessine un constat lourd de connaissances, de conséquences, pardon. Le moment d'exposition à l'antibiotique est crucial. Je répète, le moment... C'est-à-dire la première fois qu'un individu va prendre d'un antibiotique. C'est crucial dans le reste de sa vie. Qu'est-ce que ça signifie
0: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Guitena.
1: Nous continuons, cher ami. Oui, alors hier matin, euh, Freddy, nous oui. avons parlé des antibiotiques, oui. rappel 3. Ah oui. Et euh, on se rend compte aujourd'hui qu'on a, euh, si les antibiotiques sauvent des vies, mm-hmm. permettent de guérir de certains nombres de maladies, malheureusement, les antibiotiques ont un impact sur le microbiote. Ouais. Puisque quand nous allons prendre un antibiotique,
0: mm-hmm.
1: eh ben nous allons voir des espèces de bactéries disparaître. Ouais. Pour toujours. Et quand on pense, Freddy, à l'abus des antibiotiques, mmh. on se dit, mais, mais quel, quel déséquilibre ça provoque chez nous aujourd'hui, chez l'individu, chez, 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 au niveau de notre microbiote. Et toutes ces maladies qui nous assaillent aujourd'hui, dont on ne comprend pas d'où elles sortent, Eh bien, on commence à avoir des éléments de réflexion, des éléments d'identification de l'origine de ces maladies. Et je rappelle que euh, Joël Doré, qui est un leader mondial du microbiote humain, euh, lui, il il dit que toutes ces maladies, donc maladies chroniques, maladies neurodégénératives, maladies neuropsychiatriques, même dépression, etc. Toutes ces maladies sont dues à une déviation de notre microbiote. Alors pour s'en assurer bien entendu il faut faire des expériences oui. euh, et les scientifiques se sont livrés à des expériences sur des souris en les gavant d'antibiotiques et qu'est-ce qu'ils ont observé quelques temps après Les souris ont commencé à prendre du poids
0: oui.
1: leur système immunitaire a commencé à mal fonctionner, certaines souris ont développé une inflammation du côlon d'autres souris ont commencé à développer également de l'asthme mais chez toutes ces souris on a on a remarqué une modification et une perturbation due de la composition du microbiote. Mais ce n'est pas tout, Freddy, nous l'avons dit hier matin. Au fil des expérimentations, ils ont découvert quelque chose. Le moment d'exposition à l'antibiotique est crucial. Qu'est-ce que ça veut dire oui. Ça veut dire, Freddy, que quand il donnait des antibiotiques à de jeunes souris ces antibiotiques avaient bien plus d'effets que chez des souris plus âgées. D'accord. Ça veut dire que l'antibiotique plus l'animal est petit, mm-hmm. plus les antibiotiques auront oh, des effets sur ces animaux. Mm. Alors, Freddy, la question qu'on s'est tout de suite posée, qui se sont posées, oui. mais qu'en est-il des bébés <rire> exposés à des oui, antibiotiques? À pour euh, de et, simples, simples ah, pathologies. Et hier matin, Freddy, je t'ai posé la question. Euh, Freddy, de, de, tu as pris des antibiotiques ah oui. depuis petit. Ah hein. oui, 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 on oui. se rappelle parce qu'on a vécu petit, ah oui, ah oui. mais quand on voit là, les bronchiolites culottes bah, Tu vois ce qui otites, se passe en France là Ouais. Hein, toutes ces, euh, chaque saison, chaque année, ces épidémies de, de, de bronchiolite, oui, oui, oui. De, 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 de gastroentérites, de, 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 de toutes ces maladies infantiles oui. qui seront pour toutes traitées par des antibiotiques.
0: Oui. Ah,
1: là, on se dit, mais mince, oui. mince. Oui, oui, oui. Autre question, Freddy, se pourrait-il que cette exposition précoce aux antibiotiques joue un rôle dans l'épidémie mondiale d'obésité aujourd'hui. Mmh. Des études américaines ont montré une corrélation entre consommation d'antibiotiques avant l'âge de 6 mois et risque de développer un surpoids à l'âge de 7 ans ainsi que des allergies. Mmh. Vous savez, on a des personnes aujourd'hui, euh, Freddy, qui, qui, qui ont, qui ont des difficultés avec le, 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 surpoids. Oui. Et pourtant, ces personnes vous disent, je ne mange pas n'importe quoi, je fais attention, etc. Et plus, plus, je, je, je j'essaye de m'en sortir, moins Moi, j'arrive à m'en oui, sortir. Oui, Et là, vraiment, on se dit mais il y a un problème, a un gros problème. d'où ça vient et les études ont montré chez la plupart de ces personnes Freddy,
0: mm-hmm.
1: un, un microbiote complètement déséquilibré Alors Martin G. blazer nous revenons à ce leader mondial euh, qui a été interviewé, je le disais hier, euh, lors du quatrième sommet mondial sur le microbiote intestinal et la santé. Alors ça s'est passé à Barcelone du 14 au 15 mars 2015. Oui. Martin G. Blazer déclare, concernant justement après euh, ses expériences sur les souris et puis sur la question de se pourrait-il que l'exposition précoce des bébés, mmh, des enfants mmh, mmh, aux antibiotiques euh... jouent un rôle dans l'épidémie c'est... mondiale d'obésité mmh. Il déclare, c'est un message inquiétant, mais c'est la, c'est la réalité. Si les enfants deviennent obèses, s'ils font de l'asthme, nous devons en trouver les causes. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la personne qui souffre d'obésité, c'est quelqu'un qui est mal élevé, qui, qui mal élevé, mange n'importe qui mange comment, trop, qui, qui mange trop, si trop, trop etc. Ouais. Il faut arrêter ce discours-là. Ouais. Ouais. Parce que ouais. ce n'est pas tout le temps le cas. Tout le temps, ouais. tout à fait. D'accord ouais. Ça peut être le cas dans certains cas. Dans certains cas. D'accord Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ça. Il faut ça. remonter bien en amont. C'est ça. Et là, tu te rends compte, Freddy, qu'on remonte à l'utilisation d'antibiotiques chez un enfant non, pour comprendre pourquoi comprend. il souffre de si ou aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un truc de ouf, mm-hmm. c'est un truc de dingue. Alors, euh, il déclare « Si le problème vient de nos bonnes intentions en leur donnant des antibiotiques, nous devons en prendre conscience. Et si c'est vraiment le cas, nous devons changer nos pratiques. Mm. » Je ne suis absolument pas contre les antibiotiques car ils ont sauvé de nombreuses vies. Tout à fait. Je veux simplement qu'on les utilise mieux et plus intelligemment. Et tu te rappelles de la campagne qu'il y avait eu euh, concernant les antibiotiques Oui, Freddy, oui, tout à fait. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ce n'est
0: pas, ce n'est pas automatique, voilà, tout à fait. Voilà. Quand on a les bactéries et les... Tu as les bactéries Côté, ouais. et, les, euh, les virus. et les virus Il y, y a aussi les champignons, les, champignons, les parasites, voilà, voilà, etc. Voilà.
1: Il, y en a, il y en a plein d'autres, mais c'est surtout bactéries, bactéries. et virus hein, qui ça. sont les plus, les plus fréquents ouais, et qui, qui nous embêtent le plus. Mmh. Et euh, ça a été une sacrée découverte. Mmh. Et ça a été un sacré progrès pour l'humanité, les antibiotiques. Tout à fait. Mais en contrepartie, en contrepartie. ça nous a coûté, ça nous a flingué notre microbiote. ouais, ouais, ouais. ouais. C'était, mesdames et messieurs, chers amis, le premier facteur, puisque nous avions commencé à... Considérer trois facteurs de perturbation, trois facteurs majeurs hein, mm-hmm. de perturbation de notre microbiote et qui nous pousse aujourd'hui à réfléchir. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, m'ont pas dit autre pas pour pièces antibiotiques ah, encore. Hein. M'ont Mais... pas dit ça. Je... Si vous avez une problématique euh, sinusite, euh, etc., voilà, et qu'on voilà. vous tra- prescrit vos antibiotiques, voilà. prenez vos antibiotiques, tout mesdames et messieurs, chers amis. Pas Mais... dit qu'on ça. Ouais, on a entendu sur Espérance FM ouais, les antibiotiques ouais, perturbent bah, bon, le microbiote. Attention chers amis, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Et puis,
0: vous oui. allez chez votre médecin, vous pouvez toujours en parler, en discuter c'est avec votre ça. médecin, il est là pour ça. C'est ça.
1: Et Martin G. Blazer justement, euh, il interpelle énormément le corps médical. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a deux types de médecins Il y a ceux qui prescrivent à tort et à travers voilà. des antibiotiques Tout à fait. Et puis il y en a d'autres qui sont au contraire Qui ont pas presque prescrire antibiotiques Pièce. Mmh. Alors bon, il faut trouver un juste milieu, juste milieu. Un juste un milieu entre les deux mmh. Les utiliser avec beaucoup de précautions Je rappelle, nous sommes en épidémie de grippe en ce moment voilà. Je rappelle que pour une grippe, on ne prend pas, d'antibiotiques. pas d'antibiotiques Ça ne Tout sert à strictement fait. à rien il y a C'est l'asie. un virus voilà. Ça ne sert à rien, ça rien, n'agit rien, pas rien dessus exactement. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Exact. Et là, c'est dans le cas d'une infection ouais. et c'est prescrit par le médecin. Si le médecin nous donne l'antibiotique, mmh. alors ce que nous pouvons faire par contre, Freddy, oui. c'est euh, prendre des, de la levure de bière. Il ouais. euh, y a des yaourts avec du bifidus oui, actif, des choses actifs, comme ça, actifs, etc. Euh, on peut prendre des ferments lactiques également mmh. euh, euh, en maison diététique. Oui. Voilà, on prend ça en complément, en complément pour éviter de trop perturber euh, notre flore. microbiote. Voilà. D'accord. voilà, Freddy, si ah nous mais... allons nous arrêter là pour cette semaine et puis lundi si Dieu veut nous allons continuer et considérer le deuxième facteur majeur de perturbation
0: du microbiote Merci Frédéric Euh, donc le rendez-vous est pris mon cher
1: Alors je te souhaite une excellente fête de semaine et puis je rappelle à nos auditeurs que dimanche à midi nous aurons le replay et puis euh, ben, je souhaite à tous un un bon week-end une bonne préparation de sabbat un bon sabbat et nous avons rendez-vous lundi matin à 7h15 précise et d'ici là chers amis, sentez-vous bien
0: merci Frédéric à bientôt bientôt, Frédéric de la chère ami, vous avez compris vous allez le retrouver d'ici la semaine prochaine je vous l'aime bonne journée à lui Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Etena.